0: Schlüssel ohne Heimat Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schlüssel ohne Heimat. Heute mit der lieben Shannon van Zagten. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärst, da hast du mir heute ein Interview zu geben. Und entgegen ja anderer Interviewpartner, die ich bisher hatte, ist Shannon auch aus der Europäischen Union, nämlich aus den Niederlanden. Herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank
1: für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich finde dein Projekt sehr spannend
0: und äh, ich freue mich sehr hier heute dabei zu sein. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Magst du ein bisschen über dich erzählen? Was machst du gerade? Und äh, ja, wie kommt es, dass du in Deutschland lebst? Äh, weil Niederlande ist ja von uns direkt ein, ein direkter Nachbar. Ähm, das ist für mich total spannend. Was zieht einen nach Deutschland?
1: Ja, genau. Äh, sehr gerne. Also ich muss auch sagen, ich finde dein Podcast-Projekt total spannend. Und äh, ich habe mich auch erstmal gefragt, bin ich da überhaupt geeignet? Also das mhm. hat dann äh, direkt angefangen, ob ich denn überhaupt hier zu Gast sein sollte. Und irgendwann habe ich mir überlegt, das ist ja Amelies Podcast. Und wenn sie sagt, äh, ich soll hier mal zu Gast sein, dann wird das wohl so sein. Äh, aber genau, ich habe natürlich eine etwas andere Geschichte als viele anderen Gäste, die du bestimmt haben, wirst, Denn die Niederlande, soweit ist das jetzt nicht entfernt. Ich wohne jetzt in Köln. Ich bin aber 2007 mit meinen Eltern und meiner kleinen Schwester nach Deutschland gezogen, nach Kranenburg. Das ist in der Nähe von Kleve mhm. ähm, und vor allem auch noch in der Nähe von der niederländischen Grenze. Also das äh, war in der Tat jetzt nicht so eine große Umstellung, würde man denken. Der Grund war jetzt auch nicht so wild. Meine Eltern haben ganz einfach ein Haus in Deutschland gebaut. Ähm, das war ein Neubaugebiet. Da gab es äh, 25 Häuser wurden dort gebaut. Und drei Familien davon waren deutsch. Ach, wie witzig. Und, und alle anderen äh, kamen aus den Niederlanden, also damit ja. man sich das gut vorstellen kann. Und ganz kurz mal eine Zwischenfrage, wie alt warst du dann 2007 und, oder du
0: und deine Schwester, wie alt wart ihr? Ich war elf, meine Schwester war sieben. Mhm. Also schon in der Schule, ne? also schon äh, in, in der Schule musstet ihr dann wechseln.
1: Genau, ja, also ähm, es war, das, äh, ich hatte ähm, tatsächlich gestern Abend nochmal mit meiner Mama telefoniert, damit ich das auch alles nochmal sauber, ähm, also die Jahreszahlen und wie alt ich war, dass ich mich da nochmal richtig erinnere und hier nichts Falsches sage. Und ähm, auch zum Beispiel, ob das, wie das bei der Einschulung war, mhm. ob man da vielleicht einmal zurückgestuft hat oder, oder wie das äh, nochmal genau war. Aber das niederländische Schulsystem ist, ein ganz kleines bisschen anders, aber es war quasi so, als hätte man da den fließenden Übergang. Also ich bin dann hier in Deutschland in die sechste Klasse mhm. äh, reingekommen.
0: Mhm. Direkt in die sechste Klasse, cool. Ja. Und wie erinnerst du dich, wie, wie war das für dich? Hast du große ja, Ängste da gehabt oder viel Zuspruch erfahren? Oder gab es da vielleicht auch noch andere, wenn ihr sagt, das Neubaugebiet, da sind... Mehr, Mehrere Niederländer gleichzeitig eingezogen, dass du da auch gleich ja, vergleichbare Kinder in der Klasse hattest, die sich ähnlich, ähnlich ausgesetzt sahen wie du?
1: Also das war natürlich nicht nur unser Neubaugebiet da in Kranburg, sondern in Kranburg wohnen sehr viele Niederländer und trotzdem ist es eine sehr lustige Frage, die du gerade stellst, denn meine Eltern waren die Einzigen, die gesagt haben, wenn wir jetzt nach Deutschland ziehen, dann gehen die Kinder auch in Deutschland zur Schule. Ach. Also alle anderen wurden jeden Morgen schön rübergefahren. Und Spannend. noch witziger war, dass dadurch, dass es so viele Niederländer bei uns da an der Grenze gibt, gibt es, egal welche Schulform, ob wir jetzt von Grundschulen oder weiterführend sprechen, viele äh, zweisprachige Schulen. Also das Angebot ist da. Ah. Und meine Eltern aber ich habe das gestern auch nochmal meine Mama gefragt, also wie sowas eigentlich nochmal zustande kommt, also ob das wirklich, wie ich es im Kopf habe, irgendwie wirklich ein Missverständnis war oder wie man dazu kommt, mich dann nicht auf diese zweisprachige Version zu schicken. Und da hat meine Mama mir gesagt, also ich bin zur Realschule gegangen und meine Eltern haben einfach drauf geschaut, welche Realschule dort, also denen besser gefällt. Und äh, haben einfach mal nicht geglaubt, dass ich das schon irgendwie hinkriege, auch wenn das jetzt nicht die zweisprachige ist. Sie meinte, es gab schon so ein kleines Missverständnis, dass es das Wahlpflichtfach äh, Niederländisch gab. Das mhm. haben sie irgendwie so ein bisschen überschätzt. Ähm, ne? Also, dass man das schon fast auch äh, so halb zweisprachig irgendwie äh, bewerten könnte. Aber nein, da, gerade dadurch, dass es so viel Angebot im, im zweisprachigen Raum äh, gab war ich auf meiner Schule, die
0: das eben nicht war, die erste Niederlehrerin mhm. ja. und einzige. Spannend. Und da hatte ich das. Hast du, das geprägt irgendwie? Würdest du sagen, das hat was mit dir gemacht? Aus heutiger Sicht? Voll. Also
1: so ein bisschen weiß ich es auch noch. Und so ein bisschen musste mich meine Mama auch noch mal dran erinnern gestern, weil ich das dann doch alles vielleicht etwas weniger schlimm abgespeichert habe, als es tatsächlich war. Also ich.
0: Man verklärt das so ein bisschen, ne? romantisiert das dann im Nachhinein.
1: Ja, schon. Also klar weiß ich, ich weiß noch ganz genau, ich konnte wirklich kein Wort Deutsch. Also die, die, die ersten Wochen waren wirklich, ist es ganz viel um mich herum passiert. Und manchmal war mir aufgrund der Körpersprache äh, und Gestik schon klar, dass man gerade mit mir spricht oder über mich redet. Äh, oder ne, Also dass ich gerade in einem Gespräch mit einbezogen werde, aber verstanden habe ich gar nichts. Und ähm, dazu kam dann auch noch, dass äh, das Schuljahr erst, zwei Wochen begonnen hatte und dann ging es auf Klassenfahrt eine Woche oh. und haben meine Eltern auch gesagt, das machst du einfach mal mit, das kriegst du schon irgendwie hin. Ähm, und ich habe nicht schnell Heimweh, aber ich weiß auch noch, dass ich da in der Woche auch zum Beispiel zwei mit meinen Eltern telefoniert habe, weil ich einfach mal wieder reden wollte. Also ich rede sehr gerne und mhm. das ist dann schon komisch, wenn man das irgendwie dann auch so ganze Tage irgendwie nicht, nicht kann. Also nicht so wirklich. Also man denkt vielleicht sein, sein, sein Teil, aber so wirklich aussprechen kann man es ja nicht.
0: Mhm.
1: Also das weiß ich schon alles noch. Ich weiß aber auch, dass ich direkt äh, vom ersten Tag an ganz tolle ähm, Mädels kennengelernt habe, also die bei mir dann in der Klasse äh, waren und die sind bis heute meine, meine engsten Freundinnen. Und also ne, das ist total schön und deshalb verbinde ich damit auch sehr viel Schönes, aber meine, meine Mama hat da gestern schon nochmal aufgefrischt, dass ich die ersten zwei, drei Monate schon äh, eine sehr schwierige Zeit hatte, zu Hause sehr ausgelaugt war und äh, auch äh, hier und da mal geweint habe und sauer gesagt habe, ich möchte wieder in den Niederlanden zur zu Schule so, wie so ganz normal, wie alle Kinder hier in der Straße auch, sozusagen. Mm -hmm. ähm, und meine Eltern ha hatten für sich aber beschlossen und haben das auch so mit mir kommuniziert: eine, ein Jahr ziehen wir das durch. Ja. Ein Jahr raffst du dich jetzt mal äh, auf und äh, damit wollen wir nicht sagen, es ist einfach, aber jetzt ein Jahr ziehen wir das durch und dann können wir immer noch mal weiterschauen. Aber die, ja, das haben wir so gemacht und dafür bin ich meine Eltern natürlich heute auch sehr dankbar, denn ähm, ich wohne bis heute. In Deutschland. Meine Familie nicht mehr, da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Ja, sp aber spannend. Ja. Für mich war das, war das total äh, richtig alles äh, so. Mhm. Und trotzdem, also was zum Beispiel äh, einerseits viele Dinge einfacher macht, aber was auch zu sehr witzigen Situationen geführt hat, ist, dass Deutschland, also Deutsch und Niederländisch, ja gar nicht so weit voneinander entfernt
0: ist. es ist aber dann Nicht ganz nur regional, auch sprachlich, meinst du jetzt? Ne?
1: Ja, genau, genau, genau. genau. Mhm. Und das führt aber auch dazu, dass wenn ich ein Wort höre, und das gibt es in meiner Sprache auch, ich natürlich davon ausgehe, dass das dann auch dieselbe Bedeutung hat, wie ich sie kenne. Und das hat schon mehrmals ähm, zu Verwirrung geführt. Ein, ein Beispiel, das weiß ich noch, noch sehr gut, dass es, dass es das mehrfach passiert. Ja. Dass es ist mehrfach passiert und als mir dann klar wurde, was es wirklich heißt, bin ich in meinem Kopf, all diese Situationen, wo das so gesagt wurde, durchgegangen, <lacht> habe mir gedacht, ich habe diese Situation komplett falsch eingeschätzt. Das war zum Beispiel, also wenn man zu Beginn in der Schule, wenn ich irgendwas falsch verstanden habe und ich mir also schon etwas doof vorkam, weil ich das jetzt offenbaren musste, so, ah, das habe ich irgendwie falsch verstanden, habe ich jetzt falsch gemacht, dann hat man mir ganz häufig gesagt, das ist gar nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Und in, also auf Niederländisch heißt schlimm, aber quasi schlau. Also das ist, also du musst dir vorstellen, das waren dann wie gesagt so Situationen, wo ich mir schon doof vorkam und dann wollte mir man gut also man wollte mir ein gutes Gefühl geben und mir sagen, das ist gar nicht schlimm und alles was ich gehört habe ist, bist du dumm.
0: Das ist gar nicht schlau. Ja, ja. ja. Genau. Und, und das äh,
1: ne, das ist und wie gesagt, als ich dann mehr, also irgendwann verstanden habe, was das heißt, dachte ich mir so, wow, und dann war ich natürlich sehr äh, provoziert oder habe mich da dann auch ganz blöd gefühlt, obwohl man mir gar nichts böses wollte. Also Missverständnis. War. Genau, also von der Sprache her gab es so ein paar Missverständnisse. Und was ich auch zu Beginn falsch interpretiert habe, ist, bist du schon mal in den Niederlanden gewesen? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich weiß noch, dass, also ich finde, in den Niederlanden gibt es irgendwie so eine etwas andere... Grundeinstellung, also vielleicht mhm. einfach mal so Positivität ohne Grund, ein bisschen mehr Lebensfreude, ein bisschen mehr Leichtigkeit. Mhm. Und ich weiß noch, in den ersten Wochen habe ich mir wirklich durchgehend gedacht, warum sind alle sauer auf mich? Also ja. vielleicht nicht alle, vielleicht nicht meine Mitschüler und Schülerinnen zum Beispiel, aber alle erwachsene Menschen. weil mir schon grundsätzlich gedacht, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Bis ich dann gemerkt habe, das ist einfach vielleicht grundsätzlich hier eher so eine so,
0: so, so eine etwas andere Haltung. Haltung. Wir würden sagen, reserviert, ne? nicht so überschwänglich, ja. sondern ja, ein bisschen abwartend.
1: Genau, genau. Und äh, das, also wenn man das einmal versteht, äh, sei jetzt diese sprachlichen Dinge oder auch generell, wie die Menschen drauf sind, dann ist es ja alles halb so wild. Aber zu Beginn ist das natürlich schon eine
0: krasse Umstellung. Und gerade in so einer Zeit, also sechste Klasse, man ist ja auch selber mit sich. An sich beschäftigt, egal mal jetzt, ob man das Land wechselt oder nicht. Ne, da kommt die viel beschriebene Pubertät. Äh, und ne, dann ist man sowieso noch irgendwie am, am sich selber erfinden und dann äh, ist man vielleicht noch zusätzlich irritiert, dass sich da oder irritiert, man darf das dann erstmal ja, erlernen, was das bedeutet, wie, wie die sich die anderen verhalten, dass das nichts mit mir zu tun hat.
1: Ja, total. Also genau, dann fühlt man sich eh, so die Menschen, die einen verstehen, die Eltern, fühlt man sich ja eh dann in dem Alter vielleicht unverstanden von, also nicht verstanden. Und dann die Freundinnen, die einen da vielleicht aushelfen könnten, die verstehen einen dann auch nicht so richtig. Also klar, irgendwie nach und nach kommt das dann natürlich. Aber ähm, zu Beginn, teilweise konnte ich mich selbst noch erinnern und teilweise musste ich, wie gesagt, gestern durch meine Mama daran erinnert werden. Aber zu Beginn war das alles nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, was ich wahrscheinlich, ähm, also was angenehm für mich war, was ich jetzt gar nicht hatte, ist irgendein bürokratisches Zeug. Ne? Also ich war ja so jung, dass meine Eltern das alles übernommen haben. Ähm, ich hatte auch keine, ähm, also nicht groß Sprachkurse oder irgendwie Einbürgerungstests oder sowas. Also ich habe tatsächlich bis heute äh, den Niederländischen Pass und musste das alles nicht machen. Und Deshalb, also meine einzige große Herausforderung oder meine große Aufgabe war es, Deutsch zu lernen und die, die Aufgabe war natürlich nicht einfach und gleichzeitig weiß ich, dass das äh, sehr viel angenehmer ist, als es ähm, sonst auch laufen
0: könnte. Ja, genau, also die ähm, das ist für viele ja ist die sprachliche Hürde, dass sie bleiben dürfen, ähm, wenn sie eine bestimmte oder dass sie einen deutschen Pass bekommen oder so, wenn sie eine bestimmte sprachliche Komponente haben. Als Europäerin brauchst du das nicht. Ne? Du, hast, du brauchst kein Visum oder irgendeiner Form, kein, kein besonderes Papier, um hier leben zu können. Die Sprache brauchst du, weil du natürlich hier lebst. Also das macht, bietet sich ja. an. Ne? Und in der Schule, für jemanden, der in der Schule kommt, das erlebe ich auch bei ganz vielen Kindern von Familien, mit denen ich arbeite, dass... Äh, das auf natürliche Weise sich einstellt, weil ich jeden Tag Deutsch höre. Ja, also auch wenn es vielleicht am Anfang schwieriger ist, oder ich höre jeden Tag Deutsch, dann wird es einfacher, wenn ich es lebe. Also dieses Frontal-Unterricht irgendwie Unterricht, zum Teil auch, aber ich, vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, ob das, was dann so wirklich den, den, den Shift bringt oder den, der Gamechanger ist, ist dann auch der, der Kontakt mit den Freundinnen, die du gerade beschrieben hast, ne? wo du wirklich ins Brabbeln kommst und nicht das grüne Fahrrad. Also ne, so
1: Voll, deshalb sage ich diese Klassenfahrt, ich werde ja. ganz sicher meine Eltern dafür ganz doll gehasst haben, ähm, die werden da ganz sicher was aushalten haben müssen, aber ähm, das war genau richtig, also auch wenn ich mich da noch nicht so, also ich konnte da noch nicht viel mitreden, aber das ist so unfassbar wertvoll gewesen, dass man da eine Woche lang nur Deutsch hört, ob man es will oder nicht, also ganz sicher, wenn ich selbst hätte entscheiden dürfen, hätte ich das nicht so gemacht. Ja. Aber das ist, glaube ich, total wertvoll dafür gewesen. Und wahrscheinlich auch, dass es eben nicht so eine zweisprachige Schule geworden ist. Ne? Also äh, hätte ich das toll gefunden, in der Beginnzeit ganz, ganz sicher. Aber bin ich da heute sehr dankbar für, dass meine Eltern all das alles so entschieden haben, wie sie es entschieden haben, voll. Mhm. Also so unangenehm, das vielleicht teilweise auch ist, diese Situation, äh, wäre das auch total... Ähm, mein Rat tatsächlich, also sich in genau solche Situationen zu begeben, wo man, wo man nicht wirklich anders kann, als diese, diese Sprache zu hören und sie irgendwie sprechen zu, ja. zu müssen. Oder es ist natürlich schon zu Beginn am besten eine Situation, wo du sehr viel zuhören darfst und nicht selbst so viel sprechen musst. Aber das hat mir total geholfen. Ich muss schon dazu sagen, also ähm, ich war ja elf, als ich nach Deutschland dann gezogen bin und so circa drei Jahre später, als ich 14 war, habe ich mir dann aber, und ich weiß, das ist purer Luxus, dass ich das kann, ähm, weil ich so nah an der, an der Grenze gewohnt habe. Äh, ich habe mir dann aber ähm, einen Job wieder, also in einem Schuhgeschäft mhm. in den Niederlanden gesucht, wodurch ich dann drei Tage die Woche immer mal wieder für ein paar Stunden auch Niederländisch gesprochen habe, was wiederum zu dem Zeitpunkt dann auch wieder total wertvoll war, damit man auch diese Muttersprache also nicht nur Sprache, sondern auch die Kultur und auch wieder, wie die Menschen sind, dass ich das parallel, also dass ich beides parallel dann so schön aufrechterhalten konnte, über die ganzen Jahre, aber zu Beginn war es ganz wichtig, also genauso, wie meine Eltern es gemacht haben, freu Vertrauen darin, die macht das schon irgendwie und äh, die, die hat jetzt mal einen doofen Abend, aber morgen steht sie wieder auf, geht sie wieder in die deutsche Schule und wird da wieder ganz viel dazulernen, so wie die
0: letzten Tage auch und äh, das war schon alles richtig. Ja, wenn die, toll, dass sie dir das Vertrauen gegenüberbracht haben. Ich denke, das spürt man ja auch als Kind, ne? Dass du sagst, das, also ich habe das Vertrauen in dich, dass du das schaffst und dann ähm, nimmt man diesen Schwung noch mit, auch wenn man dann schlechte Tage hat. Aber ja. da, zu Hause habt ihr dann auch Niederländisch gesprochen oder habt ihr, wie, wie haben deine Eltern die deutsche Sprache ähm, gelebt? Wir haben Niederländisch
1: gesprochen. Das war, glaube ich, dann auch. Ähm so gewollt, also meine Eltern können beide äh, sich in Deutschland auf jeden Fall auch verständigen, also sie haben, das stimmt nicht, also mein Vater kann Deutsch, hat aber über die ganze Zeit schon in den Niederlanden noch gearbeitet, meine Mama hat aber auch in Deutschland gearbeitet, also dementsprechend ähm, können die beide schon Deutsch, aber gerade weil wir dann ja volle Pulle in der Schule Deutsch gesprochen haben, war das schon auch so beabsichtigt, dass wir in, in
0: also dass wir zu Hause dann auch einfach weiter in Niederländisch sprechen. Ja, ja, ich weiß, ich habe Kontakt, das würde ich dich auch noch fragen, ähm, auch mit deinem Hintergrund. Ich habe, äh, wir haben Kontakt auch ähm, zu, oder Bekannte in den Niederlanden, äh, wo die Tochter eben zur Schule geht. Und der Vater sagt immer, ähm, wir hier in Deutschland, wir tun äh, machen den Fehler, dass wir zum Beispiel deutsche, äh, also dass wir zum Beispiel amerikanische Filme auf Deutsch synchronisieren und nicht wie ja. die Niederländer ähm, ne, die Untertitel und es aber auf Englisch laufen lassen und auch viel mehr Englisch im Schule, in der Schule haben. Ne? Also ich höre jetzt daraus, wenn du sagst, du bist gekommen und konntest kein Deutsch, hattest du jetzt nicht Deutsch irgendwie als Fremdsprache in der niederländischen Schule, sondern nur Niederländisch und Englisch auch schon, ne? wahrscheinlich, oder? Hattet ihr schon Englisch in der, in, der, in der Grundschule oder also in der Unterstufe? Äh, nein, das ist ja das Witzige. Also, ich würde da voll
1: mit deinem Bekannten einstimmen. Ich hatte noch kein Englisch äh, ja, zu dem Zeitpunkt in der Schule, aber dadurch, dass ähm, bei uns im Fernsehen dann das in der Tat alles immer auf Englisch lief, hat man daraus irgendwie schon mal seinen Grundstock dann auch äh, mhm. mitgenommen. Ich habe später zwar dann auch auf, ähm, also mein Studium, da habe ich mich dann gegen Deutsch und für Englisch entschieden. Da war ich komplett ja. durch erstmal mit der deutschen Sprache. Ja. Ähm, deshalb, klar, da habe ich mein Englisch dann nochmal vertieft, aber einfach nur durch dieses, in der Tat, in der Freizeit immer mal wieder diese englische Sprache zu hören. Ich glaube wirklich, dass das total
0: wertvoll ist. Mhm. Ähm. Genau, und das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Das ist ja genau dieses am Anfang erstmal zuhören. Ich muss mich nicht beteiligen, ich muss nicht interagieren. Ne? Wenn ein Film läuft oder wenn ich ein Hörspiel höre, dann verinnerlicht die Sprache einfach erstmal über, über das Organohr äh, ne? und verarbeite das und dann, ähm, wenn ich dann später ans Sprechen komme, habe ich irgendwie schon irgendwas so in mir drin, was ich nutzen kann.
1: Ja, voll. Genau, ja. also ich sage jetzt äh, definitiv nicht, dass wenn ihr jetzt alle anfängt, Filme auf Englisch zu gucken, dass nein, ihr... natürlich nicht, aber doch, das merkt man dann schon in der Tat, dass so ein Wortschatz sich irgendwie oder irgendein Wort hat man schon mal gehört oder ähm, durch so einen Film verknüpft man ja auch dann gewisse Worte auch mit einer Situation. Also man sieht es ja, und das hilft total. Ich, ich weiß natürlich, bei uns ist es ja ganz normal. Also ich, für mich war es vor die Umstellung, da nach Deutschland zu ziehen und zu merken, hier wird alles, alles eingesprochen und übersetzt. Ich verstehe aber auch, dass natürlich, wenn man das immer gewohnt war, dass es ganz komisch ist. Oder ich, also meine Freunde sagen manchmal, dass irgendwie so sowas wie einen Film gucken, was ja entspannt sein soll, und dann auf einmal so anstrengend wird, wenn man jetzt hier Englisch anmacht und dann Untertitel mit dabei hat. Ähm, aber ich, ich höre auch immer mehr von Freunden, wenn es jetzt mal über, also wieder andere Sprachen sind, wie sei es irgendwas Skandinavisches oder Eng Spanisch oder so, dass man dann jetzt auch einfach die, die Serien in der Originalsprache beibehält, um mal so, ein, so einen ersten Einstieg zu bekommen. Ja, ne?
0: ja cool Also cooler Lifehack noch hier bei uns im Podcast, wenn man noch eine Sprache leben oder verinnerlichen will. Also finde ich spannend, dass du damit konform gehst. Ähm, und wenn du jetzt, du hast gerade angedeutet, äh, also der Rest deiner Familie inklusive deiner Schwester ist dann irgendwann wieder in die Niederlande zurück. Äh, wie war ja. das? Wie kam es, dass du dann äh, hier, hier hängen geblieben bist oder <lacht> dass du immer noch hier bist?
1: Ja, genau. Also meine Schwester war tatsächlich die Erste, die für ihr Bachelorstudium nach Rotterdam gezogen ist. Und äh, meine Eltern hatten ja zusammen das Haus gebaut, sind dann irgendwann aber nicht mehr zusammen gewesen und sind dann, also haben zwar noch jeweils äh, getrennt dann auch in Kranenburg gewohnt. Mhm. Mhm. Und in der Zeit bin ich dann nach Köln gezogen ähm, für, 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 für meine Arbeit. Also ich mhm. habe hier dann, ähm, ich habe wirklich sieben Jahre lang in diesen äh, Schuhen, in diesem Schuhgeschäft gearbeitet ja. äh, und bin dann, äh, hab da dann gekündigt und bin nach Köln, um hier dann als Finanzberaterin tätig zu werden und
0: das heißt, Entschuldigung, ganz kurz, studiert hast du dann von Kranburg aus noch?
1: In Kleve, genau. Also ja. da kommt auch sehr, sehr entspannt alles wieder. Muss man, muss man erstmal so viel Glück haben, dass genau das, was man studieren möchte, sehr, so also an der Hochschule angeboten wird, wo man in der Nähe wohnt. Also da mhm. konnte ich dann auch, wie gesagt, noch bei meinen Eltern wohnen bleiben. Und als es dann, also für ein Praxissemester bin ich dann eigentlich erstmal nach Köln. Da habe ich noch nicht geahnt, dass ich über dieses Praxissemester hinaus auch äh, beim Thema Finanzen bleibe und äh, ja, dann habe ich es doch viel toller gefunden, als ich dachte und dann bin ich hier in Köln geblieben und meine Eltern sind dann auch nach und nach ähm, auch wieder äh, zurückgezogen und dadurch, dass es so nach und nach war, und vielleicht auch bevor es dann nicht mehr Deutschland war, sondern halt dadurch, dass zum Beispiel meine Eltern sich getrennt haben, dass dieses Haus, wo man dann in den Jahren davor gewohnt hat und so weiter. Also es hat sich schon alles sehr angenehm nach und nach aufgelöst. Also es sind mhm. alles keine angenehme Dinge, aber es war schon so Schritt für Schritt. Also ich konnte da schon sehr gut äh, mithalten. Aber als es dann soweit war, dass dann wirklich auch Schwester, Mutter, Vater alle wieder zurückgezogen sind, das war schon mal kurz komisch. Also mhm dass man dann merkt, weil über meine äh, Eltern äh, hinaus, die ganze Familie wohnt halt in, in den Niederlanden. Äh, also ja, wirklich, also nie, mal abgesehen von Deutschland. Es gibt sonst auch niemanden, der irgendwie woanders wohnt, sondern ja. alle äh, sind ja in den Niederlanden. Ähm, das habe ich dann, äh, ja, also das war komisch und das hat man dann irgendwann aber auch sehr schnell, war es dann halt so. Und wo es dann aber nochmal ein bisschen komischer wurde, ist, als dann Anfang 2020, Corona kam und irgendwie, obwohl ganz viele Orte in Deutschland viel weiter weg waren als meine Heimat, ist mir über Monate ganz schwierig gemacht wurde, dorthin zu fahren, weil eine Landesgrenze dazwischen war. Ja. Mhm. Und da muss ich sagen, also ausgrenzen ist nie, also ausgegrenzt fühlen ist nicht das richtige Wort in dem Sinne, dass also meine Familie hat mich ja nicht ausgegrenzt, aber da habe ich mich schon dann irgendwie sehr ausgegrenzt gefühlt oder die Distanz hat sich irgendwie noch viel größer angefühlt mhm. als sonst, weil die da alle so vereint auf einen Fleck waren und ich dann hier,
0: hier in Deutschland. Das war dann schon auch nochmal komisch. Und umgekehrt ja auch. Also ich meine, es wäre ja für, also hättest du hättest ja sagen können, dann kommt die halt zu mir. Es war ja gar nicht, also es war ja, ja kein Austausch an sich möglich, ne? Oder ganz minimal oder irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt dann mal wieder, aber immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Klar, das ähm, ja. da muss man erstmal
1: schlucken. Mhm. Ja, da denkt man sich auf einmal, wie gesagt, also wenn ich jetzt äh, nach Berlin oder München fahren würde, wäre ich so viel länger unterwegs. Aber ich kann jetzt diese kurze Strecke nicht fahren, weil auf einmal kommt da nach Emmerich, kommt da dann Arnheim und das ist nicht mehr Deutschland und das ist jetzt alles
0: ganz schwierig. Mhm. Ja, da ist auf einmal die Grenze wieder sehr präsent gewesen, ne? wo wir ansonsten, äh, was, was, ich oft, ähm, ja, was ich oft kritisiere, wie viel ähm, ja, wie wir diese Freiheit, die wir in Europa haben, mit Füßen treten, zum Teil, ne, weil das, wir das alles so für voll und für selbstverständlich nehmen und das ist mitnichten selbstverständlich, dass ich einfach mit meinem Personalausweis, also ich jetzt in dem Fall mit meinem Personalausweis oder du mit deinem Niederländischen Pass unter Nicht-Corona-Bedingungen einfach äh, ja, dich ins Auto setzt und irgendwo maximal an den Straßenschildern erkennst, dass du jetzt in einem anderen Land bist. Ja, und ich habe ja ne?
1: jahrelang bin ich morgens äh, in der Schule oder zur Uni gefahren und bin dann abends, also direkt danach irgendwie, also nachmittags äh, in den, den ja, Schulgeschäften gefahren, um zu arbeiten. Ja. Also das, das war total, also das war ganz normal, dass man innerhalb mhm. von einem Tag beide, beide Länder einmal quasi abgeplappert hat. Und äh, auf einmal in der Tat hat diese Grenze
0: wieder total an Bedeutung gewonnen. Und dann, und dann wird es, also dann muss, betrifft es einen persönlich, ne? dann betrifft es dich mehr als mich jetzt. Also für mich war das so, ja okay, dann konnte ich halt mit meiner Mutter nur mit meiner Mutter spazieren gehen und jetzt nicht mit, mit einer Horde von 15 Leuten. Aber ansonsten ne, war ja nicht, hat sich ja nicht viel verändert. Für dich dann schon mehr in der.
1: Ja, Fach für, die kurze, für die kurze Zeit in der Tat ja. schon. Also ich habe ja. Hier in, in Köln ja auch meine, mein, mein Leben in dem Sinne da aufgebaut und habe hier mhm. meine Arbeit, habe hier ganz viele tolle Menschen um mich herum. Ich habe ja gerade auch schon erwähnt, ganz viele tolle Menschen auch, die ich direkt zu Beginn in Deutschland kennengelernt habe. Die sind bis heute in meinem Leben. Also klar, man hat ähm, hier, äh, habe ich auch das gut überstanden, so ist es nicht. aber ähm, auf einmal wird das irgendwie nochmal klarer in der Tat, dass man dass man aus einem anderen Land kommt und dass die ganze Familie da jetzt steckt und dass man da
0: so ein Ticken weniger leicht hinkommt. Mhm. 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 Jetzt ist es ja zum Glück wieder aufgehoben. Ne? Jetzt ja. äh, kann das zumindest ähm, ja, hoffentlich lange Zeit so bleiben. Ähm, auf jeden Fall. Ich hatte, habe noch gerade eine Frage, ne, weil du dann gesagt hast, so, dann hast du die Finanzen so äh, lieben gelernt und so. Jetzt ähm, arbeitest du hier im deutschen Finanzversicherungssystem, ne, habe ich richtig äh, verstanden. Das heißt, äh, den, in den Niederlanden könntest du das jetzt nicht anwenden. Also in den Niederlanden müsstest du manches neu lernen. Hab, ne? Ist das so? Ja,
1: total alles auf Deutsch. Also ich, ähm, ich berate... Was? Ähm, Privatpersonen und äh, kleinere Unternehmen nach der deutschen Finanznorm. Also, deutscher wird es nicht. Ja. Also, weniger in den Niederlanden anzuwenden wird es nicht. Und ähm, also, das kann man schon sagen. Arbeitstechnisch habe ich mich hier sehr, ähm, bin ich sehr verdeutscht. Und äh, das, das macht mir aber auch Spaß. Also, Jetzt mittlerweile, das hört sich jetzt sehr einfach an, ne? aber wir wissen alle, ganz viele Dinge im Leben sind erstmal ganz doof, bevor sie so mhm. schön werden. Aber auch um diese Corona-Zeit herum, oder generell habe ich manchmal gemerkt, es ist ganz doof, wenn ich gerade hier äh, in Köln bin und gerne dort sein möchte, und wenn ich dann dort bin, also bei der Familie und in den Niederlanden, dann äh, beschäftige ich mich die ganze Zeit mit meiner Arbeit und, und so rum. Ne? Und irgendwie, und auch hier weiß ich wieder, wie total angenehm ist, dass ich das machen kann, weil ich halt diese zwei Orte habe. Ne? Ich, ich, ich verstehe, dass das für Menschen ähm, weniger leicht umsetzbar sein kann. Aber ich habe jetzt für mich beschlossen, ich möchte das nicht an, an einem Ort sein und dann woanders sein wollen. Und das hat sich in den letzten Jahren bei mir total verinnerlicht, dass die Niederlande, das ist tatsächlich meine, meine Heimat. Ja, das verbinde das ich, das, da, da liegen meine, meine Wurzeln, da ist meine, das verbinde ich mit Familie, mit meiner Kindheit, so ein bisschen mit Freizeit, ähm, ne, all, all, all das. Und Köln und, und auch Deutschland verbinde ich einfach sehr mit tatsächlich meiner Arbeit, meiner Karriere, die. Hört sich jetzt so ein bisschen kitschig an die Wahlfamilie. Ne? Also die Menschen, die ich selbst da um mich herum gewählt habe, auch wenn ich einen sehr guten Draht zu meiner Familie habe und ich total froh bin, die alle zu haben. Die hätte ich, also ganz viele davon hätte ich auch so freiwillig ausgewählt. Das will ich damit jetzt nicht sagen. Nein, aber nein, nein, ist schon klar. Ja, hier, ja. hier in Deutschland habe ich, sei es, wie gesagt, Freunde und, und Freundinnen, aber auch im Arbeitskontext habe ich so unfassbar tolle Menschen kennengelernt. Und das ist, das war, da war ein bisschen mehr Unruhe in mir zwischendurch auch da, aber mittlerweile ist das halt so eine total schöne, schöne Trennung für mich. Das hier ist das Leben, was ich für mich aufgebaut habe und meine, meine Arbeit und, und das äh, drüben hat, äh, na, also in den Niederlanden, das ist meine Familie und viel Freizeit auch und, und viel Privatleben auch und ich habe das äh, definitiv nicht zu Ende gedacht. Das ist noch sehr offen, wann sich das vielleicht wieder so zusammenfügt oder wie sich das noch mal verändern wird, aber Stand heute habe ich auf jeden Fall meine Ruhe sehr darin gefunden, dass ich meine Karriere gerade sehr deutsch aufbaue. Und äh, <lacht> Aber ja, das ist auf jeden Fall so. Damit könnte ich in den Niederlanden sehr wenig
0: anfangen. Mm oder die Grundlage, ja, aber bestimmte Dinge, rechtliche Dinge und so würden sich ändern. Ne, ist nie umsonst gewesen, aber ja. Also total spannend. Das wäre jetzt, ne? du hast mir die Frage vorweggenommen, also die Heimat, der Heimatbegriff, der ist verbunden mit dem, ja, mit dem, wo die Familie auch zum Teil ist. Ne? Das deckt sich so mit, an was andere sagen. Also da, wo diese Menschen sind. Was jetzt nicht heißt, dass du dich nicht in Köln und da, wo du bist, jetzt zu Hause fühlst, aber das, was Dein Ursprung ist, ist, deine Heimat ist Niederlande eher.
1: Ja, also Niederlande ist Heimat und trotzdem habe ich definitiv hier in Köln ein Zuhause gefunden. Ja, Auf jeden das Fall. Schön. Also, ähm, dass, dass ich weiß auch nicht, dass, ob das immer so ist. Also, du hast gerade gesagt, da, wo die dass sich das deckt mit dem, was die anderen sagen, dass dort, wo die Familie ist, dass das dann unbedingt auch die Heimat ist. Das, das könnte du durchaus sein, also ich, ich denke gerade laut, mhm. ich weiß nicht, ob, wenn auf einmal äh, meine komplette Familie sagt, so Überraschung, Überraschung, wir haben äh, die Bude neben dir gekauft und da ziehen wir jetzt alle ein, <lacht> ob es dann auf einmal doch, doch äh, Köln wäre, ähm, vielleicht mehr, aber vielleicht auch nicht, weil ich muss sagen, ich, ich fühle, also alle, die mich kennen, wissen auch, ich fühle mich hier in Köln so unfassbar wohl. Und ich bin hier so gerne und trotzdem ändere ich nichts daran, dass ich, ähm, dass äh, ja, ich aus den Niederlanden komme. Ich denke auf Niederländisch. Äh, ja. ich, ich bin einfach Niederländerin. Also das Gefühl ist auch nach all den Jahren nicht, nicht anders.
0: Was, was, das ist total spannend auch noch. Was, ähm, was ist es denn dieses Niederländisch-Gefühl? Was macht das aus? Also wie wie äh, wie würdest du sagen, was unterscheidet das von, von Deutschland, dass man das da haben kann? Du hast ja vorhin schon mal angedeutet diese Sage ich mal, ein bisschen leichtere Lebensweise, vielleicht ein bisschen weltoffener oder vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen familiärer, weil alles ein bisschen kleiner ist oder so. Gibt es da so, so Ankerpunkte, so Eckpunkte, die du damit verbindest, wo du sagst, das ist halt das Niederländische, was es dazu macht, dass ich es wie eine Heimat empfinde? Also mittlerweile muss ich sagen, sehr
1: viele diese Punkte, also das, was du gerade aufgenannt hast und dieses Leichte und, und, und diese Lebensfreude, ohne jetzt den Ort, wo ich dann erstmal hingezogen bin, jetzt runterreden zu wollen. Äh, aber da, und ich denke, das können viele bestätigen, das, hat, das ist in Köln schon noch mal ganz anders. Also ja. viel davon ja, ja. habe ich in Köln definitiv wiedergefunden. Und ich, ich, ich sage auch, schon seit ich hier bin, dass ich mich hier auf jeden Fall schon wieder... Ähm, Wohler und besser vielleicht nicht, aber es fühlt sich schon mehr an wie, wie mein Ursprung sozusagen. Also die Menschen sind hier schon ähnlich eh drauf. Ich weiß noch, ich bin das allererste Mal hier in Köln aus dem Zug gestiegen. Ich habe einmal nach rechts, einmal nach links geguckt und schon kam eine äh, Frau auf mich zu und hat mich gefragt, kann ich dir helfen? Äh, kann ich, muss, soll ich dir sagen, wo du, wo du hin musst? Wo, wo möchtest du denn hin? Und äh, dieses ganz Typische sich im öffentlichen Verkehrs, äh, also in öffentlichen Verkehrsmitteln, mal ansprechen oder einfach mal auf, also auf der Straße. Ähm, wenn man an einer Haltestelle oder irgendwo in einem Geschäft ist oder dass einfach mal so spontan ganz normale Gespräche äh, sich, sich ergeben. Das kannte ich halt irgendwie aus den Niederlanden sehr viel mehr und das mhm. ist hier in Köln schon wieder mehr gegeben. Und äh, auch hier denke ich gerade wieder äh, äh, laut. Also das weiß ich jetzt äh, gar nicht so genau. Ich denke, dass es dann doch, wenn ich dann wieder nach, äh, also ähm, rüberfahre, dass es dann vielleicht doch konkret die Orte sind, die dann nochmal zusätzlich, also dieses Lebensgefühl habe ich hier schon auch wieder gefunden, aber ja. da ist, ist dann so die, die, die alte Straße oder die Familie halt dann doch und, und der, der Omas Garten, wo man immer schon gesessen hat. und, und Der Windmühle,
0: der Wohnwagen. Ja, richtig. <lacht> der Käse.
1: Ja, genau.
0: Genau. <lacht> naja.
1: Ja, an, ansonsten ähm, habe ich schon gemerkt, auch wenn, wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ähm, die Niederlande ist vielleicht mehr privat und hier ist mehr beruflich. Vor allem jetzt, ich bin jetzt ja auch kein, also ich bin jetzt eine, eine erwachsene Frau und der Charakter hat sich ja schon gefestigt. Also mhm. es ist jetzt nicht so, auch wenn es für mich mental vielleicht so, so ein anderes Gefühl ist, bin ich ja dort schon mittlerweile wirklich auch die Person, die ich hier mhm. bin. Mhm. deshalb, da tut sich jetzt auch nicht mehr so viel. Aber klar, es sind irgendwie so Erinnerungen und ein generelles Gefühl ist es wahrscheinlich mehr auch nicht. ne? Wenn man dann in den Niederlanden ist, was man merkt, so, ja, da bin ich wieder.
0: Ja, ja. ganz viel, ich glaube, das ist so ein unterschätzter ähm, Sinn. Ganz viel ist, glaube ich, auch über Geruch. Ne? Also, dass man irgendwo reinkommt und das riecht nach Zuhause oder es riecht nach... Bestimmten, nach bestimmten äh, Essen oder wie auch immer ähm, Geht dir das so, dass du manchmal denkst so, dann, dann ist es ein Heimat dann kommt so ein Schwall Heimatgefühl.
1: Ich habe letztens mit meiner Oma darüber gesprochen. Ich scheine sehr empfindlich zu sein für Gerüche. Ja, Sie meinte, im Gespräch ist mir jetzt schon mehrmals aufgefallen, dass du sagst das und das und das. Und das, und das hat mich an diese Situation erinnert, weil irgendein Geruch. Also äh, mir fällt gerade nichts Konkretes ein, aber das wird ganz, ganz sicher so mhm. sein. Ja, und äh, trotzdem fällt mir dann gerade auch, wenn ich darüber nachdenke, auch wieder eher so familiäres ein. Also wie gesagt, so die, die, die äh, Häuser äh, der innerhalb der Familie, wo man dann viel Zeit verbracht hat und wo man dann viel war, das ist dann doch wahrscheinlich, was es dann nach Heimat anfühlen lässt. Schön.
0: Und wenn wir beide jetzt, äh, also wenn du mich jetzt mitnehmen würdest, oder so, was würdest du mir auf jeden Fall zeigen? Was sagst du so? Also ich meine, viele von uns waren ja schon in den Niederlanden, wobei äh, viele von uns, also wir sind jetzt hier in NRW, natürlich sehr nah ja. dran an den Niederlanden. Wir haben eine befreundete Familie in Bayern, mit denen sind wir, vor Corona, kurz vor Corona war das, äh, das erste Mal in den Center Park nach Holland gefahren, weil vom, von, der, von der Ostseite in, in Deutschland, ne, je nachdem wo du da bist, bist du in den Niederlanden, da fährst du eher dann nach Tschechien oder nach Polen oder an die Ostsee und nicht so nach Niederlanden, also das ist ja auch nicht alles. alle von Deutschland sind jetzt schnell in den Niederlanden, ähm, deswegen ja, was, was sagst du so, so das sind die, die Dinge, die man eigentlich gesehen haben sollte.
1: Ja, also wenn ich dich jetzt äh, entführen würde, genau, also so wie ich dich jetzt äh, kennengelernt habe, denke ich auf jeden Fall, dass es so ein paar Städte in, in den Niederlanden gibt, wo wir mal ein schönes Wochenende verbringen könnten. Ne? Also das ist dann so ein Amsterdam oder Den Haag mit noch einem Ausflug, damit ich jetzt auch nochmal was auch richtig Niederländisch ausgesprochen habe nach Schreveningen. Und ne, ans, ans Wasser fahren. Also ich glaube, da würden wir auf jeden Fall uns eine schöne Zeit machen können. So ist es nicht. Aber wenn du mich jetzt wirklich fragst, so was ist, wenn wir das jetzt wirklich umsetzen würden, was, wo würdest du mich jetzt hinnehmen, damit du mir all das, was du hier jetzt im Podcast besprochen hast, auch mir zeigen könntest, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich meine Oma mal anrufen, ob es in Ordnung ist, dass ich mal einen Gast mitbringe. Und dann würden wir das Wochenende im schönen, grünen, großen Garten verbringen. Ähm, dann würde ich zusehen, dass meine Schwester und meine Mama auch die Zeit haben, noch dazu zu stoßen, und dann würden wir uns ähm, ja ein richtig gemütliches familiäres Wochenende
0: machen. Ach, schön. Ich sehe, ich seh uns schon da sitzen, die, äh, zwischen den Bäumen und äh, ja, auf, auf, auf der Wiese genau. Und dann ja, und dann stellt sich automatisch irgendwie so ein Heimatgefühl ein. Sieht man auch, ne, sieht man auch in deiner Ausstrahlung und so, wenn man dann eben davon erzählt oder sich daran erinnert. Unser Gehirn ist ja so, ne, dass wir fast zu 100 Prozent diese Situation, die wir uns vorstellen können, also dass dieselben Areale angesprochen werden, als wenn wir jetzt wirklich diese Situation erleben und das ist so schön, dass, ich hoffe, das kommt auch durch die Stimme rüber, ne? für mich jetzt hier, wo ich dich sehe, total schön zu sehen, wie sich ja dann dieses Heimatgefühl auch absolut in, in, in der Ausstrahlung im Gesicht niederschlägt. Das ist spannend, sagst.
1: das sehe ich ja selbst auch nicht. Da achte ja. ich auch nicht drauf. Aber äh, ja, das ist auch schön, wenn da mal jemand mit drauf schaut.
0: <lacht> ja, super. Hast du, noch, ähm, hast du noch irgendwie was, was du teilen möchtest, wo du sagst, und das habe ich ähm, mir ähm, vorgenommen, was ich gerne sagen möchte, was mir wichtig ist, äh, zum Thema ja, in ein anderen Land leben, auswandern oder Heimat?
1: Ja, ähm Beziehungsweise nein, eigentlich nicht. Also ich bin jetzt hier wieder, ihr seid live mit dabei, dass ich jetzt gerade nachdenke, ob es noch irgendwas gibt. Aber, aber was ich gerne schon nochmal betonen möchte ist, dass ähm, deshalb hatte ich mich auch gefragt, ob ich, ob ich da jetzt gut reinpasse. Mir ist total bewusst, dass meine Story eine ganz andere ist als, als viele anderen, ne? wenn wir darüber sprechen, dass die Heimat eine andere ist. Ich fühle mich sehr äh, gesegnet, dass es meine Heimat noch genauso gibt. Wie, wie ich sie verlassen habe, dass ich die Möglichkeit dort an der Grenze hatte, sowohl Deutsch als Niederländisch, sei es die Sprachen, sei es die Kulturen, dass ich die so aufrechterhalten konnte. Mhm. Ich fühle mich auch total privilegiert, dass es bei mir so offen sein kann. Also ich, habe, ich ich setze mir schon immer sehr konkrete Ziele, aber so der Ort ist relativ offen, weil es halt möglich ist, weil ich halt beides so schön aufrechterhalten kann konnte Und ähm, ja, also das ist eigentlich nur was, was ich nochmal betonen möchte, dass mir total bewusst ist, dass äh, die, diese Reisen ganz anders laufen können oder auch die heutige Situation oder dass, dass seine Heimat verlassen äh, müssen, dass sich das nochmal ganz anders anfühlen kann. Und ich hoffe aber, dass diese leichte und an ganz vielen Stellen sehr entspannte Geschichte vielleicht trotzdem was,
0: was gebracht hat oder ähm, den einen oder anderen helfen konnte. Also ich finde doch, doch auch viele berührende Elemente und ich finde, man merkt unheimlich, dass du das äh, sehr gut diese Verbindung zwischen diesen beiden Kulturen, dass du das an den meisten Stellen als eine Bereicherung empfindest. So kann man das vielleicht zusammenfassen ne? als Bereicherung und äh, da, dankbar dafür bist, dass du das so empfinden darfst, weil du es eben selber wählen konntest. Und das ist ganz klar geworden, es gibt Leute, die das nicht wählen können, die dann eben vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und das unterscheidet dich und das ist auch vollkommen okay. Aber trotzdem zu hören, dass es auch ja, ne, eine Bereicherung sein kann, fand ich sehr wertvoll. Für mich auf jeden Fall.
1: Toll, also das, das muss ich auch wirklich sagen, da bin ich, du hast es vorhin auch schon erwähnt, wie schön, dass meine Eltern da auch das äh, Vertrauen hatte und ich bin da total dankbar dafür, also für ganz viele Entscheidungen, die ich nicht selbst getroffen habe, sondern die ähm, Papa und Mama für mich getroffen haben, da bin ich sehr äh, dankbar für und ich bin total dankbar für das Leben, was ich heute führen kann und dass ich es auch geschafft habe, in Situationen, Situation, die ich nicht immer so toll fand oder wo man sich dann doch sehr unruhig gefühlt hat, dass man da, äh, es ist ja auch immer manchmal nur ein Perspektivenwechsel nötig ne? und auf einmal wird einem dann klar, wie, wie schön das eigentlich ist und das ist in der Tat wie du gerade, das Wort, äh, da wäre ich nicht drauf gekommen, aber eine Bereicherung, total ja. Ja. und
0: ähm, ja, das, das würde ich definitiv auch sagen. Genau, und das andere, nur noch kurz, das kommt mir, da kommt mir auch noch ein Begriff, äh, sogenannte Wachstumsschmerzen, ne? also man hat dann eine Phase, wo man wieder in irgendeine veränderte Situation hineinwächst, wo man sich vielleicht nicht so wohl fühlt ne? oder wo dann die Situation eben jetzt kommt Corona oder so und dann, wenn ich da rausgehe und du bist mit jedem dieser Schritte gewachsen, also als Kind, mit Begleitung deiner Eltern heute alleine, du triffst diese Entscheidung alleine, gewachsen dann. Wo, wo bin ich eigentlich oder nicht? Und jetzt gerade bin ich an diesem Punkt. Und wenn dann eine neue Herausforderung kommt, dann wachse ich weiter äh, hinein und trotzdem noch mit einem sehr, ja, mit einer komfortablen, aus einer komfortablen Situation heraus, Gott sei Dank. Und wir wünschen uns allen, dass das hier so bleibt. Ne? Also, das, egal. Äh, was deine Geschichte ist, was meine Geschichte ist. Wir wünschen uns einfach, dass das so bleiben kann, dass wir hier so ein freies Europa haben und dass Menschen ja. auch kommen dürfen, ja. das vielleicht auch empfinden dürfen, vielleicht auch erst in der nächsten Generation. Ne? Das sei auch nochmal gesagt, finde ich. Ja. Und vielleicht auch nochmal, ähm, damit sich das auch
1: alles nicht so äh, einfach und positiv und wieder also etwas äh, realistischer äh, anhört. Es wäre auch übrigens, ich habe über die Anfangszeit jetzt in Deutschland gesprochen und dass die Sprache da dann, dann schwierig war. Und äh, es wäre total gelogen, wenn ich da nicht immer mal wieder meine Herausforderungen mit hätte. Ne? Und äh, ähm, das äh, bin vor allem auch ich selbst die da sich ganz viele Probleme macht und da sehr perfektionistisch unterwegs ist und eine Stimme im Kopf sagt mir, da ist dir niemand böse, wenn du halt eben nicht deutsch bist und nochmal einen Grammatikfehler machst oder irgendwas falsch machst und da ist aber auch eine ganz laute Stimme, die mich immer noch, die mich immer noch sehr fertig machen kann und da sehr perfektionistisch unterwegs ist und ähm, das äh, immer mal wieder, also phasenweise, sei es dann in der Tat die Distanz oder mal die Sprache, aber das bringt einem auch sehr viel weiter in der Tat und, und das, ist, das ist halt äh, so mein, meine Story dann halt eben, ne? die an ganz vielen Stellen immer mal wieder zurückkommt und auch, auch dafür habe ich eine ist jetzt auch wieder, sehr leicht wie ich gesagt, eine gewisse Dankbarkeit entwickelt, auch wenn ich es natürlich, das wissen Menschen um mich herum, die dann äh, so diese Podcast-Folge habe ich, äh, hab ich dir gerade gesagt, habe ich ohne zu viel nachzudenken, habe ich dir zugesagt, fand ich cool, ich finde dich cool, ich finde deinen Podcast cool, da bin, ich, da, da, da bin ich dabei, aber ich kann mir auch super äh, gut selbst da im Weg stehen, aufgrund dieser Sprachbarriere, die ich selbst sehr viel schlimmer wahrnehme als andere wahrscheinlich mhm. und äh, dass ich das vielleicht auch ähm, wenn das jetzt vielleicht andere hören, die das ähnlich eh sehen und sagen, die macht jetzt einfach mal so eine Podcast-Folge und die scheint da irgendwie so gar keinen Stress mit zu haben, äh, dem ist nicht so. Also äh, im Kopf äh, mache ich mir da sehr viel mehr Stress, als man jetzt
0: vielleicht rausgehört hat. Ja, aber trotzdem auch, auch, auch weil du so vertraut mit der deutschen Sprache bist, trotzdem diesen Mut zu haben, dafür bedanke ich mich, ne, weil es ja, wie du gesagt hast, auch gerade bei dem Thema immer ein Stück persönlich ist und persönlich werden kann, dass du das mit uns geteilt hast, das braucht immer Mut, auch wenn es die Muttersprache wäre, würde das Mut brauchen und äh, ja. deswegen bin ich auch unheimlich dankbar, gebe ganz viel Dankbarkeit äh, zurück und ähm, ja freue mich sehr, dass du diese, diese Reise auch eingegangen bist und bin sehr gespannt, was wir da jetzt für Reaktionen vielleicht noch drauf bekommen. Auch du ähm, wünsche dir da alles, alles Gute, beruflich auch viel Erfolg. Wir werden bestimmt an der einen oder anderen Stelle uns mal wieder sprechen oder hören. Wenn sich was ergibt, du kannst dich gerne mal melden. Hey, jetzt ich mir, ist mir noch was eingefallen oder ich ähm, habe jetzt hier eine große Veränderung durchgemacht. Vielleicht auch noch, ne? Dann kannst du, darfst du gerne immer noch mal wiederkommen. Bist herzlich eingeladen. Ähm, und für heute habe ich, ja, vielen Dank und alles Gute für dich.
1: Ja, dir auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Das war ein sehr angenehmes äh, Gespräch und ich wünsche dir natürlich auch bei allen sehr viel Erfolg und vor allem natürlich auch hier beim noch sehr neuen Podcast. Ich bin sehr gespannt, wo das hingeht. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bis bald. <lacht> Bis bald.